1: Ya, terima kasih. Pembahasan yang disampaikan oleh Abu yang sangat yang sangat bermanfaat sekali dari pembahasan al-kabair, yaitu al mengenai poin yang ke yaitu dosa besar meninggalkan medan pertempuran. Dan selanjutnya kami Buka sesi tanya jawab bagi anda yang ingin bertanya langsung Silahkan anda bisa menghubungi kami di line telepon di 021-823-6543 Atau untuk pesan singkat di nomor 081-989-6543 Dan untuk pertanyaan pertama kita angkat uh, Pertanyaan di pesan singkat ustaz ada beberapa pertanyaan Di antaranya dari penanya kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hmm. Bisa, apakah orang yang berangkat ke Medan Jihad sendiri karena tidak diberangkatkan oleh pemerintah kita? Karena dia ingin membantu kepada saudara-saudara kita yang tertentu Bagaimana, Ustaz? Silahkan.
0: Ya, itu tidak merupakan fardu ain baginya. Ya, itu fardu kifayah. Itu pun dengan syarat-syarat yang ya, disebutkan oleh para ulama. Ya, tidak apa namanya mengganggu dan merepotkan kaum muslimin di tempat lain ya, tidak justru menjadi beban, ya bagi kaum muslimin yang akan dibantunya ya boleh jadi, karena eh, tindakannya itu justru merugikan pasukan kaum muslimin di sana, atau menjadi beban bagi kaum muslimin di sana nah ini juga berkaitan dengan eh, apa namanya eh, kebijakan dari pemimpin ya kalau pemimpin misalnya menyatakan tidak perlu maka dia tidak perlu untuk berangkat ada demikian Wallahu alam bisawab. Nah, jadi itu ya fardu kifayah baginya untuk membantu kaum Muslimin di tempat-tempat yang lain. Nah, tadi sudah kita sebutkan empat kondisi di mana jihad itu menjadi fardu ain. Ya, nah, selain itu, memang ada tadi bahwa fardu kifayah. Nah, fardu kifayah wallahu alam bisawab. Nah.
1: Ya baik, terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya, dan selanjutnya kita beralih di lain telepon di 021-823-6543 dan sudah ada Pak Denny yang berada di Jakarta, silakan Pak Denny ya.
0: Assalamualaikum Ustaz
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: ya. Saya mau tanyakan uh, tentang yang kasus di Ambon itu yang ke muslimin waktu itu uh, diperangin dalam bahasa Kafarnya itu itu wajib nggak hukumnya
1: bagi kita untuk membantu atau pergi ke sana kira-kira bagaimana wajib, Pak, karena... ya yeah. baik uh, yeah. terima terima kasih banyak untuk Pak Denny dan pertanyaan dari Pak Denny tadi uh, ada beberapa pertanyaan senada ustad pesan singkat silakan ustadz
0: ya membantu kaum muslimin hukumnya wajib ya cuma bagaimana cara membantunya Ya harus bedakan membantu kaum muslimin dan berangkat ke sana Berangkat ke Ambon Ini adalah urusan dalam negeri ya Republik Indonesia Yang memiliki pemerintah yang berdaulat Ya memiliki aparat Aparatur negara Ya perangkat-perangkatnya Yang eh, memiliki hak dan kewajiban Ya hak dan kewajiban Maka bukan kewajiban rakyat untuk berangkat ke sana Ya membantu harus hukumnya wajib bagi kaum muslimin untuk membantu. Jadi kita uh, membantu melalui saluran saluran, -saluran yang yang uh, prosedural ya menurut syar'i maupun menurut uh, tata negara di di mana kita berada di sini di Indonesia. Nah, demikian. Jadi kita membantu dengan minta pemerintah untuk menyelesaikan ya kasus tersebut dengan dengan apa namanya dengan baik begitu. Ya, dan alhamdulillah itu uh, masalah sudah uh, selesai, ya. Uh, tentunya dengan uh, apa namanya kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, kita berharap kepada pemerintah untuk bisa menangani ya kasus-kasus ini dan tidak terulang. Uh, untuk uh, ke depannya, nah demikian. Jadi begitulah ya cara kita membantu, ya, cara kita membantu kaum Muslimin di sana yaitu dengan meminta kepada uh, pemerintah untuk segera menyelesaikan ya dengan baik kasus-kasus yang ada di sana, kasus yang ada di Ambon. Jadi tidak malah memperkeruh suasana ya atau membuat masalah menjadi semakin rumit dan runcing. Nah, demikian karena kita tinggal di negeri yang berdaulat dan kita di bawah kepemimpinan satu apa namanya pemimpin yang juga ditunjuk oleh rakyatnya ya nah jadi kita serahkan urusan ini kepada uh, yang berwenang ya yang berwenang dalam hal adalah uh, pemerintah dengan apa dengan segala perangkat dan aparatnya nah begitulah ya kita membantu saudara-saudara kita di sana yang membantu menyelesaikan urusan mereka nah demikian adapun mem memobilisasi masa nah untuk jihad ya dengan mengatasnamakan uh, bendera atau slogan tertentu maka ini, ini tidak diperkenan dan saya ingin mengingatkan kepada saudara-saudara saya, kaum muslimin, bahwa untuk fatwa-fatwa jihad, ya, fatwa-fatwa jihad ini tidak boleh diambil dari sembarang orang, arti sembarang orang, dan bahkan bukan sembarang orang saja, tidak boleh diambil dari sembarang ulama, ya, tidak semua ulama boleh dimintai fatwa berkaitan dengan jihad, ya, apa kata Syekhul Islam Nuh Taimiyah bahwa ya perincian dari permasalahan jihad ini ya merupakan ya hak khusus dari kalangan khusus para ulama. Jadi kalangan khusus dari para ulama. Jadi tidak semua ulama ya berhak dan boleh dimintai fatwa tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan jihad ikhwanul muslimin azza wa jalla seperti yang ya pernah terjadi di Ambon dahulu ya. Nah, jadi ini harus menjadi perhatian bagi kaum muslimin. Apalagi meminta fatwa itu kepada orang yang bukan ulama. Ya, bukan ulama. ya Seperti sebagian orang di sekarang ini, ya, mengatasnamakan jihad, dan mereka mengambil fatwa-fatwa jihad ini dari orang-orang yang jahil. Nah, ini lebih berbahaya lagi. Ya, karena jihad ini adalah satu ibadah yang agung. Yang harus dilakukan dengan ilmu. Bukankah kita berpedoman kepada prinsip al-ilmu kau qawli wal-amal, berilmu sebelum berbicara dan berbuat maka demikian pula jihad yang merupakan e, ibadah yang sangat agung jadi tidak boleh dilakukan ya secara serampangan ya menuruti hawa nafsu ya sebagaimana kita juga nggak boleh sholat menuruti hawa nafsu ya sebagai e, seenak seenaknya saja kita mengerjakan sholat misalnya kita mengerjakan sholat dengan bahasa Indonesia karena merasa dengan bahasa Arab kita nggak bisa khusyuk ya tentunya ini batil kan begitu ya nah demikian pula jihad yang merupakan dirwatu sanamihi sanamil islam, puncak amalan di dalam islam ya, Rasul amri al-islam, kepala dari semua urusan itu adalah islam wamuduhus salah tiangnya salat dirwatu sanamihi al-jihad dan puncaknya adalah jihad nah baik pokok maupun tiang sampai kepada puncaknya, atapnya ya itu harus dengan ilmu semua Sebagaimana kita bersahadat la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah harus dengan ilmu. Tahu maknanya. ya Memahami maknanya. Syarat-syaratnya. ya, syarat ya Rukun-rukunnya. Dan konsekuensi-konsekuensinya. Demikian juga sholat. Harus tahu rukunnya, syaratnya. ya Kemudian hal-hal e, yang berkaitan dengannya. Sifat-sifatnya. Demikian pula jihad. Harus tahu rukun-rukunnya, syarat-syaratnya. Dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Nah demikian. Wallahu'alam bisolak.
1: Ya, baik, terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya Dan selanjutnya masih di pesan singkat Ustaz ada beberapa pertanyaan senada Di antaranya dari Amur di Jakarta Dan dari Arif di Cirebon Itu mengenai hakikat jihad Sebenarnya apa sih hakikat jihad itu yang sebenarnya, yang sebenarnya itu Ustaz Karena banyak kalangan yang menyatakan Bahwa sedikit-sedikit jihad Dan uh, orang banyak yang salah kaprah Mengenai pemahaman jihad ini Bagaimana Ustaz silahkan
0: Ya, sepertinya ini butuh uh, Satu Tema khusus ya untuk membahasnya, tentang jihad. Itunya secara umum ya, Nabi mengatakan, "Mengatakanlah, ditakuna kalimatul, kalimatullahi, hal ulia, pahuafi Ya, Karena siapa yang berjihad, berperang, ya, untuk meninggikan kalimat Allah, litaquna kalimatullahi, hal ulyah, ya, pahuafi sabirillah, maka itulah dia jihad fi untuk meninggikan kalimat Allah." hanya saja banyak orang yang nggak mengerti kalimat Allah, agama Allah dia nggak ngerti, jadi dia berjihad untuk menegakkan agama siapa, ya Islam tentunya menegakkan Islam. Islam menurut versi siapa, menurut pemahaman siapa? Apakah versi misalnya versi apa namanya kelompok-kelompok tertentu, ya versi Mu'tazilah misalnya atau Syiah Rafi'ah, ya di atas Islam apa dia berjihad untuk menegakkan Islam apa? Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan in yang yanshurukum, jika kamu menolong agama Allah maka Allah akan menolongmu. Nah, masalah kita sekarang ini adalah tidak mengerti din yang benar. Maka dari itu, ya ketika kaum muslimin meninggalkan jihad ini, Allah Subhanahu wa Rasulullah s.a.w. perintahkan kita untuk kembali kepada agama yang benar. Ya databaya tumbil inah wa akatub adnabal baqarah bil ya, hatta jika ya, kamu telah berjual beli dengan sistem aynah kamu telah puas ya kamu telah puas mengikuti ekor-ekor safi dan telah ridha dengan bercocok tanam dan kamu tinggalkan jihad fisabilillah maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menimpakan atasmu kehinaan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mencabut kehinaan itu dari kamu hingga kamu kembali kepada agamamu. Masalah yang dihadapi oleh kaum muslimin sekarang ini adalah kejahilan mereka tentang ad hingga mereka seperti kerbau di hidungnya, dituntun, digiring ke sana kemari ya tanpa mengerti hakikat yang sebenarnya, tanpa mengerti agama yang benar bagaimana, jihad yang syar'i itu gimana? Ya, bagaimana jihad yang syar'i menurut ilmu yang benar. Ya, menurut ilmu yang benar, bukan ya kita katakan jihad menurut hawa nafsu. Ya, jihad menurut pikiran dan perasaan kita, ya, bermodalkan hanya dengan semangat yang berkobar-kobar. Nah, inilah yang berbahaya yang menciptakan berbagai macam musibah ya dan bencana ya atas negeri ini ya nah demikian wa ya jihad yang salah kaprah seperti inilah yang apa namanya membuat Islam ya dan kaum muslimin justru semakin tersudutkan ya dan dakwah Islam yang sudah marak di mana-mana ya sampai ke negeri-negeri yang jauh Eropa Amerika dan negeri-negeri lainnya ya menjadi terhambat karena apa namanya Uh, citra yang yang buruk yang disematkan oleh musuh-musuh Islam kepada Islam karena jihad yang salah kaprah ini. Nah demikian akhirnya Fedeina azanullah wa iyyakum jami'an. Jadi, uh, ya begitulah, ya mungkin bisa kita jelaskan pada kesempatan ini dan tentunya ya pembicaraan tentang jihad membutuhkan suatu masa yang ataupun waktu yang agak panjang ya.
1: Ya baik terima kasih banyak Ustadz atas jawabannya dan selanjutnya kita beralih di line telepon di 021-823-6543 dan sudah ada Umi Zaki yang berada di Cikarang. Silakan ummu Zaki. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum.
1: Ini kan sangat fenomena banget gitu sampai-sampai uh, uh, rakyat Indonesia banyak sekali gitu yang uh, mungkin Uh, berlomba-lomba untuk berjihad ke sana gitu. Sebenarnya yang ingin saya tanyakan permasalahan yang sungguhnya terjadi itu di Palestina seperti apa gitu ya Ustadz ya. Dan bagaimana gitu sikap kita. Apakah benar gitu perang di Palestina ini abadi gitu sampai hari kiamat? Dan bagaimana uh, kita menghadapi subuh-subuhat yang mengatakan bahwa kaum Salafiyin itu tidak bisa care dengan saudara-saudara kita di Palestina. Ya Jazakallah Ustadz. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz.
0: Uh, ya ini sama seperti yang sebelumnya Butuhkan jawaban yang panjang ya, ya para pendengar yang budiman ya tentunya yang pertama ya kita uh, terus memberikan dukungan ya kepada saudara-saudara kita di Palestina untuk mendapatkan hak-hak mereka dan mereka bisa apa namanya terbebas dari Kedaliman ya Zionis Yahudi yang menimpakan berbagai macam ya kejahatan dan ketalibannya terhadap eh, kaum muslimin di sana. Nah kemudian ya tentunya kalau dikatakan kita tidak care tidak peduli itu juga tidak benar. Ya kita juga apa namanya menunjukkan kepedulian kita dengan memberikan ya berbagai macam bentuk bantuan yang bisa kita berikan ya dan bermanfaat bagi mereka. Ya bermanfaat bagi mereka ya baik itu bantuan moril maupun materil ya, yang bisa meringankan beban mereka dan memberikan jalan keluar bagi mereka dari masalah yang mereka hadapi nah demikian memberikan jalan keluar bagi mereka dari masalah yang mereka hadapi ya bisa dalam bentuk ya bantuan moril materil doa dan lain sebagainya ya jadi kita tetap wajib bersama kaum muslimin dan menolong membantu kaum muslimin Dimanapun mereka berada, ya apalagi mereka diotomimi, ya dan mereka apa namanya memberikan motivasi kepada mereka untuk tidak berputus asa dan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar memberikan pertolongan, menurunkan pertolongannya kepada mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan pertolongannya kepada kaum muslimin di belahan negeri lainnya, ya seperti di Afghanistan, Bosnia dan negeri-negeri muslimin lainnya. Nah demikian ya dan e, tentunya e, yang perlu ya kita ambil ibrah di sini adalah ya pentingnya mereka untuk kembali kepada agama mereka melaksanakan Islam dan menjauhi berbagai macam bentuk-bentuk syirik yang menghalangi ya yang menghalangi turunnya kemenangan dan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala ya hendaknya mereka tetap berada di atas sunnah dan di atas e, tauhid ya dan mengamalkannya dan menjauhi segala macam bentuk bidah dan syirik yang mana ini dapat menghalangi turunnya bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka sebagaimana pernah terjadi pada masa ya, Syekhul Islam Mutemiyah ya ketika apa namanya eh, kaum muslimin eh, berperang melawan bangsa Tatar ketika itu tapi di antara mereka ada yang beristighosah kepada selain Allah Subhanahu wa taala maka mereka pun tidak mendapatkan kemenangan, ya mereka tidak dapat menaklukkan musuh mereka, tidak dapat mengalahkan musuh mereka. Nah demikian, ya disebabkan ada di antara mereka yang beristighosah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu adalah bentuk syirik. Nah jadi hendaknya ya, ya ingatlah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, Intan Surullah, Yansurukum Jika kamu menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu. Ya, menolong agama Allah, ya, artinya adalah menolong. Dalam arti kata, kita melaksanakan ya agama Allah ini, kita melaksanakan agama Allah, mengamalkan agama Allah ini. Yang terpenting di antaranya adalah tauhid, ya, kemudian menghidupkan sunnah Rasulullah, ya. Karena itulah dia jaminan, ya, kemenangan bagi kaum Muslimin. Bukankah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam sebuah hadis bahwa akan ada satu golongan yang berperang? Lalu ditanyakan kepada mereka, adakah diantara kamu yang melihat Rasulullah SAW? Dan dijawab ada. Maka mereka pun memperoleh kemenangan. Kemudian datang lagi satu kaum, satu golongan berperang di jalan Allah. Lalu ditanyakan kepada mereka, adakah diantara kamu yang pernah melihat ya, sahabat Rasulullah SAW? Dan dijawab ada. Maka mereka pun memperoleh kemenangan. Lalu berperang lagi, satu golongan. Ya, sesudah mereka Tanyakan lagi kepada mereka, adakah di antara kalian yang pernah melihat, orang yang melihat sahabat Nabi, tabiin? Dijawab ada, maka mereka pun memperoleh kemenangan. Jadi artinya, ya khanifidina azan, ya jami'an, keberadaan kita di atas manhat yang benar, manhat yang hak, itu merupakan uh, jaminan, ya, kemenangan bagi kaum muslimin. Ingat tadi sabda Rasulullah SAW, ya, Allah tidak akan mengangkat kehinaan ini atas kamu, hatta tarji'u ila dinikum hingga kamu kembali kepada agama kamu ya kembali kepada din yang benar agama yang benar akidah yang benar ibadah yang benar ya Nah demikian ini, saya Allah Subhanahu Wa Taala akan menurunkan pertolongannya kepada kaum muslimin, sebagaimana yang telah diturunkannya kepada apa namanya kaum muslimin terdahulu. Ya saudara-saudara kita kaum muslimin yang terdahulu. Nah demikian konfiden Allah wa jami'an Nasihat yang serupa juga pernah dan sering disampaikan oleh para ulama berkaitan dengan uh, kondisi ya saudara-saudara kita di Palestina. Wallahu a'alam bissawab.
1: Terima kasih banyak Ustad atas jawabannya dan dikarenakan waktu sudah habis Ustaz mungkin ada satu kesimpulan untuk menutup acara kita di kesempatan pagi hari ini silahkan Ustaz
0: ya, ya tentunya yang pertama adalah ya kelarangan uh, keras pengharaman melarikan diri dari medan pertempuran pada saat ya kita sudah bertemu dengan musuh kita ya nah, itu adalah suatu yang sangat diharamkan dan diancam dengan ancaman yang berat di dunia dan ancaman juga di akhirat. Nah kemudian dikecualikan darinya, orang yang lari, orang yang mundur untuk melakukan tipu daya. Ya, mutaharifal ikital. Atau mutahizan ilafi'ah. Atau untuk bergabung dengan pasukan muslimin yang lainnya. Disebabkan jumlah pasukan yang tidak berimbang. Ya, satu-satu. Yang berimbang itu satu banding dua. Kalau lebih dari itu, maka dikatakan tidak berimbang, dan dia boleh ya, bermonover untuk bergabung dengan pasukan Muslim yang lainnya yang lebih besar. Nah, demikian. Kemudian, ya, dianjurkan untuk meminta perlindungan kepada Allah agar tidak terbunuh di satu kondisi yang buruk, yaitu kondisi di mana ia sedang lari mundur dari medan pertempuran nah kemudian juga kita harus minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita dijauhi dari sifat kaljubun yaitu uh, pengecut ya sifat penakut dan pengecut nah demikian pula janganlah kita berharap-harap bertemu dengan musuh ya karena kita tidak tahu apakah kita bisa tegar ketika berhadap, berhadapan dengan musuh tapi kalau sudah bertemu dengan musuh fasbutu. ya teguhlah kamu banyak-banyaklah berpikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian yang terakhir ya bahwa hal ini berkaitan dengan jihad yang syari adapun jihad-jihad yang tidak syari ini tidak masuk dalam pembahasan ini dan itu tidak termasuk tawalio mazhabi. bahkan kalau dia terlibat dalam jihad yang tidak syari maka dia harus keluar dari situ wajib dia keluar dari situ ya dia keluar dari uh, kesalahannya itu dari uh, kekeliruannya itu dan kembali kepada jalur yang benar. Ya jika jihadnya itu jihad yang tidak syar'i ya seperti contoh-contoh yang disebutkan misalnya jihad yang dipimpin oleh ya, selain imam kaum muslimin. Ya jihad yang dipimpin oleh selain imam kaum muslimin ya ya apa namanya yang dipimpin oleh ya pemimpin-pemimpin gadungan misalnya panglima-panglima gadungan maka itu hendaknya dia menarik diri dari ya jihad yang seperti ini bentuknya karena itu bukan jihad, jihaddin dan masalah-masalah jihad ini hendaknya ditanyakan kepada ulama yang yang khusus bukan sembarang ulama apalagi kepada masyarakat awam atau orang awam orang jahil ya penuntut ilmu itu tidak berhak untuk berfatwa ya di dalam masalah-masalah jihad yang besar ya seperti eh, ini nah demikian kondin ya Allah yayemean Ya pertemuan kita pada uh, hari ini, pagi ini mudah-mudahan bermanfaat bagi saya tentunya dan bagi para pendengar sekalian Lebih dan kurang saya mohon maaf uh, Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah dari saya dan dari syaitan Aku lupa lihada wa wa lakum wa muslimin Innahu huwal ghafurur rahim